0: Una hora de tu día perdida, Esta es la sensación que pueden tener tus colaboradores cuando asisten a una reunión de equipo, ¿por qué ocurre esto? ¿En qué estás fallando? Y lo más importante, ¿cómo hacer que estas reuniones sean mucho más productivas. De esto trata el episodio 69 del podcast Strategic Mentor. Te voy a desvelar qué errores puede que estés cometiendo en tus meetings de equipo y cómo evitarlos para hacer que tus reuniones sean el triple de productivas. Vamos allá. Bienvenido en el podcast Strategic Mentor. Te enseñamos el arte de poner tus talentos a brillar para ayudar a los demás. Vamos a hablar de reuniones y voy a empezar con una pregunta muy, muy básica. ¿Por qué son necesarias las las reuniones? ¿Y por qué planteo esta pregunta? Porque cuando trabajas... En tu propio negocio normalmente pasas por una fase en la que en modo Shiva lo vas a hacer todo en tu negocio y trabajas sin nadie. Llegas a pensar que esto es literalmente uh, lo mejor que te puede pasar. Sobre todo si como yo vienes de haber crecido en el mundo corporativo de la gran empresa en el que las reuniones con muchas personas son casi lo más corriente. Y uh, terminan siendo uh, una auténtica pérdida de tiempo en muchos casos y hacen que apenas tienes tiempo de producir. Pero cuando estás uh, trabajando en tu propio negocio sin apenas equipo, um, llegas a pensar que estas reuniones ya no sirven. Llega un momento en el que te lo deseo, tu actividad va a crecer y vas a empezar a colocar colaboradores en tu negocio alrededor tuyo para poder ayudarte a entregar mejor todo lo que estás haciendo Uh, en, en el negocio y las reuniones de nuevo vuelven a plantearse, um, seguramente desde otro foco que el que pueden tener estas reuniones en grandes empresas, pero las reuniones vuelven a ser uh, una herramienta absolutamente imprescindible, uh, tanto para comunicar, con el resto del equipo para tomar decisiones, para resolver conflictos a veces, para la colaboración eh, pueden ser sesiones de trabajo donde co- se co-crea de forma conjunta en, en, en un espacio físico o en remoto. Son importantes también para la motivación y alinear a todos los colaboradores hacia los objetivos a corto y medio largo plazo y también eh, para eh, el tema de la información en general. Sin embargo, si realmente quieres que tus reuniones sean efectivas, yo creo que es muy importante que se planifiquen cuidadosamente y se realicen desde una perspectiva mucho más productiva. ¿Por qué? Porque literalmente hacer reuniones improductivas es un lujo que no te puedes permitir a la cabeza de una pequeña empresa. Hay varios datos que quiero compartirte que eh, han tratado de cuantificar lo que es el impacto de estas reuniones improductivas, ese cáncer que se propaga dentro de de las organizaciones. Y hay un estudio realizado por la consultora Bain Company, que nos dice que las reuniones ineficaces son la mayor pérdida de tiempo en una organización y se estima el coste anual a unos 15% de los ingresos operativos de la organización. Esto es, obviamente, un coste escondido, completamente invisible, absolutamente brutal. Segundo dato, una encuesta realizada en en Estados Unidos por una web que se llama salary.com Eh, que nos dice que el 47% de los trabajadores eh, creen que las reuniones son la mayor pérdida de tiempo en su día de trabajo. Fíjate tú, no solamente estamos hablando de algo que de por sí es es malo, sino que es súper extendido en el mundo laboral. Y el tercer dato que te voy a compartir es un dato que sale de un estudio que ha hecho una empresa de software que se llama Rescue Time, que nos dice que el 50% de las reuniones no tienen una agenda clara, no sabemos por qué estamos reunidos, el 70% no tienen un orden del día, ¿de qué vamos a hablar hoy? Y un 30% se extienden más allá del tiempo programado. Todo esto, obviamente, lleva a una falta de productividad y un coste para la empresa en tiempo y dinero. Entonces, estos son los el impacto que pueden tener, eh, digamos, las reuniones improductivas en tus organizaciones. Ok, ¿cuáles son las causas profundas que explican que hayan un problema con las reuniones? Yo creo que existen varios problemas que... terminan siendo como pequeños problemas pero que se van eh, sumando y que al final causan un problema más grave primero de los problemas es convocar una reunión sin tener una agenda clara si no se establece la agenda para la reunión los participantes pueden perderse en discusiones tangenciales o irrelevantes. nadie puede prepararse para que la reunión sea más productiva y es más que probable que como la gente viene sin preparar Uh, lo único que puedan decir es, si tú planteas un tema, es mm, de acuerdo, déjame unos días, lo pienso y te digo algo. Con lo cual, en vez de ser uh, un, un evento, un hito para resolver temas, producir y avanzar, estas reuniones, en fin, no hacen más que eh, posponer lo que es la falta de decisión. Segundo tema, hay una falta de liderazgo. Cuando nadie lidera correctamente la reunión, Um, y se asegura que eh, todo el grupo se mantiene enfocado hacia la agenda del día, es probable que nos desviemos y que poco a poco pues, eh, terminemos teniendo conversaciones menos productivas. Tema de uh, la desorganización. Uh, si la gente viene a una reunión sin entender para qué están convocados, sin poder haber... ...preparado datos que tenían que eh, preparar, por ejemplo, para que se analice en detalle una situación, obviamente eh, va a ser difícil que la reunión sea productiva. Interrupciones, distracciones, esto lo vemos en todas las reuniones... Los smartphones se van con nosotros de reuniones, pero a veces nos dejamos atrapar por las notificaciones, por vibraciones o a veces pensamos que lo que se está discutiendo no es tan importante y junto con la reunión que ya pasa a ser un proceso de background, pues nosotros estamos atendiendo a incidencias que han llegado. Um, porque pensamos que tenemos una cosa mejor que hacer. Obviamente todo esto hace que uh, al final, si estás sin estar, estás perdiendo el tiempo, no solamente en la, en la reunión, sino también uh, te garantizo que uh, lo que estás atendiendo, resolviendo esta incidencia, lo estás haciendo con un nivel de calidad que está por debajo del que podrías lograr si lo hicieras en modo monotarea en vez de trabajar así en, uh, uh, en, en modo multitarea. Después, otro de los problemas que hay en reuniones es que, eh, bueno, eh, se hacen eh, reuniones y hasta se puede redactar una acta con las principales decisiones. Lo que pasa es que si no estás haciendo un seguimiento eh, de de estas actas donde se listan las decisiones y las acciones pendientes de hacer, obviamente, poco a poco... Pues dos mensajes ahí, si la gente ve que no estás haciendo el seguimiento, pues ¿por qué hacer las cosas que están escritas en este documento si nadie las mira y nadie se toma estas cosas en serio? Es una buena pregunta. Y el segundo tema es, obviamente, que no estás resolviendo los temas porque no estás... Básicamente empezando el siguiente meeting, el meeting de la semana siguiente, con los asuntos pendientes de lo anterior para hacer el seguimiento necesario para realmente resolver los problemas. Hay un tema eh, a veces de, 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 de reuniones que se alargan en el tiempo. ¿okay? Entonces llega un momento en el que todos ya no tenemos el mismo nivel de concentración y la productividad en el mismo um, pues, um, suele decaer no tener el objetivo claro en la reunión, pues obviamente hace que estas, estas reuniones duran más tiempo, no tienen un, un conturno um, muy claro, entonces, bueno, se habla de todo y nada, y al final eh, termina siendo uh, poco, poco productivo. Y luego hay problemas en el liderazgo en estas reuniones que hace que participan dos o tres personas y otras cinco o seis personas no abren la boca con lo cual si haces una reunión y convocas a alguien a una reunión es para que todos participen activamente um, sino obviamente, pues estás um, contribuyendo de alguna forma a la desmotivación de los colaboradores de tu organización y um, permites que hayan como colaboradores de nivel 1 y colaboradores de nivel 2 en función de su nivel de, de participación y esto, obviamente, a medio o largo plazo no es bueno para tu negocio entonces, ¿cómo se realizan buenas reuniones. Okay. Vamos a seguir dos criterios distintos y vamos a empezar con lo que, lo que sería la reunión perfecta según las grandes escuelas de negocio. Y hemos ido a mirar directamente en estos en Estados Unidos, Harvard, Stanford, uh, Wharton, etc. Y um, en general lo que nos encontramos de cara a una definición de lo que sería una reunión hiperproductiva es una reunión que tiene una agenda clara que está compartida con anticipación de tal forma que um, um, si hay que recuperar datos antes de la reunión se hace uh, y um, se puede, digamos, um, 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 preparar los temas antes de la reunión para que en la reunión se uh, resuelvan los problemas o se tomen las decisiones que hay que tomar. segundo elemento que se encuentra en todas las reuniones productivas es que hay un líder claro de esta reunión y es eh, el responsable de mantener la discusión enfocada en los temas de la agenda y eh, se eh, asegura que eh, se van a cubrir todos los Puntos importantes en el tiempo asignado. A menudo se asignan roles en estas reuniones y alguien es responsable del tiempo para seguir la agenda. Otra persona puede estar responsable de redactar el acta y se hace en tiempo real poco a poco. Entonces la persona que redacta el acta puede parar a los demás participantes para hacerles reformular en el momento de que algo no está claro Y al terminar el meeting se se ha redactado el acta y normalmente se validan los puntos, sobre todo las decisiones y los puntos de acciones, con los participantes todavía presentes en el meeting para estar seguro que todos están alineados. Luego, lo que se encuentra también en estas reuniones que funcionan es un resumen. ¿Ok? presentando un poco algo de contexto y cuáles son los objetivos de la uh, reunión. Vemos también en estas reuniones productivas que todos los asistentes participan. Y ahí hay un tema súper importante. Uh, cuando te convocan a una reunión, sobre todo si trabajas en una empresa, debías plantearte si realmente tienes que uh, participar en esta, en, esta, en esta reunión. Y si uh, entras ahí... Únicamente para escuchar, ya tienes un buen criterio de toma de decisión y aprender a decir que no, que no debías participar en esta reunión para hacer otras cosas. Si entras en una reunión es para aportar. Tomar notas y asignar tareas en el acta que se redacta es fundamental que al final se haga un resumen de las grandes decisiones tomadas y las reuniones productivas terminan todas en plan de acción. Este plan de acción debe presentar una serie de tareas o actividades, debe tener un responsable claro y este responsable claro debe saber cuál es la fecha para entregar estas eh, tareas para poder seguir avanzando en la resolución del problema. Entonces, vemos aquí eh, ya una serie de indicios y de criterios para, para hacer reuniones más productivas. Pero, según creo yo, estos modelos, que son los modelos que defienden las grandes escuelas de negocio, se aplican eh, muy bien a lo que es la gran empresa, pero cuando bajamos a lo que es una PYME, una una estructura más pequeña, ahí yo no haría mis meetings recurrentes, mis meetings de seguimiento de esta forma. Y aquí vamos a a a tirar de otras dos fuentes de informaciones válidas para mí, son... Um, dos sistemas de gestión de pymes uno se llama EOS Entrepreneurial Operating System y el otro es el método uh, de Scaling Up uh, que um, son metodologías de gestión empresarial de pymes y ambas tienen un, una estructura de, de, un, de, una, de, un, de una reunión productiva uh, algo distinto ¿okay? um, primero Al empezar la reunión se empieza con una ronda de logros o avances o pequeñas victorias. ¿Por qué se hace esto? Porque permite empezar con una buena dinámica y esto hace que las personas... teniendo esta rutina, van a desarrollar una cultura de los avances en vez de una cultura de lo que falta. Entonces, todos los miembros y participantes deben compartir un poco lo que son los grandes avances de la semana. Y aunque estos avances no son definitivos, también es, es trabajo propio de cada participante de ser capaz de ir viendo los progresos aunque no sean terminados los asuntos. ¿Ok? Entonces primer punto y asunto en, el, en, en estas reuniones es uh, empezar con esta ronda de, de, de victorias. Luego se abordan los temas pendientes de la reunión anterior, sobre todo si es una reunión periódica, semanal o mensual que estás haciendo, pues hay que retomar lo que se había decidido y ir viendo cómo se han avanzado y cerrando puntos y ser consciente de lo que queda pendiente de hacer para Uh, completar un poco el plan de trabajo uh, um, um, pendiente de realizarse. Tercer paso es de revisar los grandes indicadores claves de resultados y rendimiento. Estos son los famosos KPIs, Key Performance Indicators, que vas a encontrar en, en un cuadro de mando, cada departamento debería tener su cuadro de mando, cada departamento debería saber cuáles son sus métricas, eh, cada departamento debería eh, ser nombrado como responsable de estas métricas y debemos repasar un poco lo que, lo que, lo que es eh, la métrica en el periodo observado y sobre todo las tendencias de fondo um, uh, y analizar cualquier desviación ...o problema que... Um, ...requiere atención... ...basado no tanto en lo que piensan... ...las personas... ...sino en lo que dicen los datos... ...¿ok?... ...a partir de ahí... Uh, ...una vez que uh, se ha hecho este análisis... ...de identificar dónde están los problemas... ...en base a estas métricas... ...se puede hablar de... ...cómo resolver estos problemas... ...y ahí de nuevo... ...cada miembro tiene la, la oportunidad de aportar... Um, um, ...primero aportar sus problemas... Y aportar también ideas para resolver los problemas que hay. Y ahí, de nuevo, es un proceso en el que hay que ir punto por punto. Vamos atacando un primer problema. Abrimos cinco o diez minutos para la generación de soluciones. Se consensua una solución y se define lo 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 que es el plan de acción. ¿De acuerdo? Entonces, eh, hay una fase en la que, en base a lo que dicen los números, vas a hablar de los problemas que tienes y tratas de crear un plan de acción para resolver estos problemas. A partir de ahí, eh, cuando eh, has definido lo que es una serie de de tareas, lo único que tienes que hacer es asignar un responsable, una fecha para que eh, la gente pueda ponerse en marcha. Entonces, como ves, si lo planteamos desde la figura de la pequeña empresa, estos meetings son quizás mucho más concretos, mucho más eh, orientados a los procesos operativos y mucho más orientado a la resolución de problemas operativos. Y yo creo que esto es lo que eh, en la pequeña empresa va a hacer que un meeting esté percibido como siendo productivo mientras los meetings en los que se hablan de temas generales eh, sin tener eh, claro lo que es la salida del meeting obviamente van a estar tachados de meetings Uh, de meetings menos productivos. ¿Cuáles son las señales que te permiten identificar uh, si tus reuniones son productivas? Uno, uh, si tus meetings empiezan a la hora prevista, es una buena señal. Dos, si las personas que asisten al meeting saben de qué va el meeting, porque han sido informadas antes uh, con la agenda, también vas bien, ¿ok? En, de cualquier forma. yo te animo a ir contemplando un poco lo, lo que llamo yo el mapa de reuniones y tratar de uh, crear una rutina periódica de meetings semanales, seguro, mensuales, seguro, trimestralmente, también. E ir definiendo cuándo ocurre qué tipo de meeting y definir a qué sirve cada uno de los meetings que... ¿Qué haces? Porque si estás trabajando con con herramientas de trabajo en remoto, eh, normalmente la información está documentada por escrito y de forma pública. Y muchos meetings que se hacen en organizaciones que no trabajan con estas herramientas modernas, muchos meetings tan solo se hacen para poner al tanto a los participantes de lo que está pasando. Todos estos meetings de actualizaciones no tienen ni pie ni cabeza. Ya deberías dejar de hacerlo. Otras señales que te permite identificar si tus reuniones son productivas, se respecta siempre el tiempo marcado para la reunión. Si no puedes terminar, pues aplazas algunos temas y lo lo mantienes para... Um, um, la semana siguiente o la próxima interacción del meeting ¿por qué? porque la gente organiza su día de trabajo pensando que este meeting que estaba previsto por 45 minutos realmente vaya a terminar en 45 minutos si de repente el meeting empieza a las 10 de la mañana y el meeting en vez de durar 45 minutos dura 90 has destrozado toda la agenda del día de todos los participantes del meeting entonces es mejor no hacerlo otra señal clara de que los, los meetings son productivas es una alta participación de todos los miembros. Están participando y aportando en, 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 en la ideación de las soluciones todos los participantes, sí o no. En caso de ver personas que participen menos, en este caso debías cuestionar si ellos tienen que estar participando en este, en este meeting. Se produce un plan de acción, es absolutamente clave. Si te reúnes es porque hay problemas y es porque... Intentas aportar respuestas a estos problemas. Uh, estás de alguna forma parando todo el talento productivo de tu organización para hacer esta reunión. Hay que crear un plan de acción y hay que ir um, um, tratando de, de hacer un seguimiento después del plan de acción para asegurarse que las cosas que se han hablado se están uh, haciendo. En el caso ...de trabajar en una empresa sin oficina, y es el caso en la Transformateca, no tenemos oficinas, hay una serie de dificultades adicionales que tienen que ver con las reuniones. Primero, es fundamental utilizar una herramienta de videoconferencia que funcione y ahí la pandemia nos ha ayudado a todos a tener mejores soluciones... Así que me da igual la solución que utilices, si es Zoom, si es Google Meet, si es Teams, existen muchas soluciones, pero en cualquier caso estas soluciones deben permitir que varios miembros se conecten, um, deben permitir también que um, 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 la gente pueda compartir su pantalla y hacer una serie de cosas básicas que pueden facilitar lo que es el desarrollo de tu reunión. Dos, um, um, es fundamental tener horarios compatibles. ...para todos los participantes... ...lo digo porque a veces... ...cuando trabajas con nómadas digitales... ...algunos están en, en Bali, en Asia... ...a más... Uh, ...8 uh, o 9... Uh, ...horas de tu uso horario... ...y otros pueden estar... ...en Costa Rica o en América Latina... ...a menos 6 o menos... ocho uh, horas de tu... Uh, ...de tu uh, uso horario... Um, uh, ...bueno... ...hasta puede uh, haber dificultades... Con la gente que trabaja en Canarias y que tiene una hora distinta a la gente de Península. Entonces, eh, pues trata de buscar un horario compatible para, para todos los, los miembros. Fundamental para mí, eh, eh, en el caso de, de, de las reuniones en remoto, eh, de estar trabajando con, con herramientas de colaboración, tipo eh, Google Suite y todos los, los, los documentos. de colaboración en línea en el que varias personas pueden aportar y entrar y escribir, por ejemplo, se puede redactar el acta entre varias personas y se deja este acta luego en una carpeta, en el repositorio de la empresa, de tal forma que todos tengan acceso a la información. Y obviamente eh, hay una cosa que obviamos, pero a veces cuando te vas justamente de aventuras por el mundo y no tienes una buena conexión a internet, te das cuenta que hace falta tener un once de banda suficiente para poder Mantener el vídeo abierto, compartir pantallas y uh, hacer uh, estas dos cosas, vídeo abierto más compartir pantallas, pues obviamente um, uh, necesitas una conexión a internet suficiente para poder hacerlo. Hay cada vez más centros de coworking que te permiten trabajar. Por el mundo, pero si tú te vas en la selva es más que probable que vas a tener problemas técnicos y con problemas técnicos no puedes trabajar en línea de forma correcta, con lo cual es fundamental que estas condiciones se den y a veces no hace falta irse muy lejos si te vas en el campo y en la montaña y estás en una zona blanca sin cobertura por móvil, pues no tienes canuto suficiente para poder mantener reuniones en líneas productivas. Y luego, sobre todo en el caso del trabajo en remoto, hay que establecer reglas de conducta. Son cosas muy sencillas, pero obviamente cuando estás participando en una reunión en remoto, el micro por defecto debe estar apagado en silencio, silencio si no estás hablando. Eh, tratar de utilizar auriculares, tener un buen micro para, para eh, mejorar lo que, es, lo que es la experiencia de, 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 de todos los participantes. ¿Ok? Te he hablado antes de este concepto de, del mapa de, de, de reuniones recurrentes que tienes. Yo tiendo en, en la Transometeca a tener um, um, meetings recurrentes y a evitar meetings con agenda propia, salvo una emergencia y cruzo los dedos, que todavía no ha ocurrido, um, prefiero tener meetings, digamos, rutinarios. Uh, entonces te voy a presentar los, los, los cinco principales meetings que tenemos uh, en, en la organización. Primero, tenemos un meeting cotidiano que se llama el Daily Stand-Up. El Daily Stand-Up viene del mundo uh, de la industria en el que las personas se reunían de pie para hacer una pequeña reunión de grupo en el que cada uno eh, presenta un poco lo que ha hecho eh, ayer, lo que va a hacer hoy y lo que necesita de los demás participantes a este Daily Stand-Up eh, para poder eh, hacer su trabajo hoy. Entonces es un meeting súper práctico, orientado a la motivación. Es un meeting informal que además para todas las empresas sin oficinas sirve de crear el nexo social de la relación y del trabajo en equipo. Con lo cual, este meeting te lo recomiendo. Es un meeting que tiene que ser muy, muy corto, eh, pero que, que, que sirve, digamos, un poco de columna vertebral para el trabajo en equipo del equipo y te permite medir un poco el termómetro emocional del equipo en cada momento. Luego, hacemos semanalmente un meeting, que es un, un meeting que le llamamos el weekly, Es un meeting de planificación semanal en el que abordamos los temas principales de cada departamento y lo hacemos normalmente en menos de dos horas. Este meeting no es tanto un meeting de actualización, sino que es un meeting que, que está orientado a la resolución de problemas que pueden ocurrir Uh, en, en el trabajo semanal y que complican la consecución de las, uh, de las metas ¿Okay? luego hacemos meetings de cierres y estos meetings pueden ser mensuales o trimestrales en un meeting de cierre lo que hacemos se hace normalmente la primera semana a muy tardar en los 10 primeros días del mes que sigue el cierre eh, contable de, 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 de un periodo y analizamos los números Analizamos también frente a lo que es eh, el plan de acción eh, anual los avances eh, y tratamos de levantar un poco la cabeza y hacer un un meeting más de análisis sobre los problemas de fondos, pensando también en soluciones a más medio y largo plazo. Estos meetings son súper importantes porque también permiten eh, ubicar a la gente versus a a la planificación del año Y nos permite saber si al final vamos bien o mal y analizar más a fondo las las causas profundas de los los síntomas que que pueden aparecer en el trabajo cotidiano o en el trabajo semanal. Pues ahí tenemos algo más de tiempo para trabajar estos, estos asuntos. Al igual que hay meetings de cierre, trimestralmente se hace un meeting de planificación porque claro, para que tú puedas planificar correctamente el trabajo mensual de tu equipo, esto presupone que antes has planificado el trabajo trimestral de tu equipo y esto presupone que has definido el trabajo anual de tu equipo. Estos meetings de planificación y revisiones pues sirven un poco de complemento a lo que es el meeting de cierre. En un meeting de cierre te das la vuelta y haces un análisis post-mortem de qué ha pasado y sacas enseñanzas Y ahí en el meeting de planificación lo que estás haciendo es te proyectas hacia el próximo periodo y tratas de identificar las cosas nuevas y las cosas pendientes que no habrás cerrado en el trimestre en curso que tendrás que seguir avanzando. Entonces es un meeting algo distinto al meeting de cierre y que es el perfecto complemento para hacer un buen trabajo de planificación y revisión y sobre todo de pasar la información en cascada a todos los los interesados. Y el último meeting recurrente eh, del que te quiero hablar es el meeting de feedback, en el que vas a hacer un trabajo de evaluación bilateral, tú hacia tu colaborador y tu colaborador hacia ti, donde os tomáis el tiempo para, en un marco de una entrevista estructurada, pues evaluar un poco lo que es el trabajo, desde la perspectiva de, de primero, mm, mm, positivar todo lo que se pueda e identificar puntos de mejoría para seguir empoderando a lo que es tu, um, tu, um, tu colaborador. ¿De acuerdo? Entonces, en nuestro mapa de Meetings Recurrentes existen estas, estos cinco tipos de Meetings Si coplamos estos meetings que te he presentado con el uso de una buena estrategia de comunicación interna y herramientas que facilitan la comunicación y la planificación del trabajo, como Slack o Asana, no hay ninguna necesidad para tener más meetings que los que te estoy presentando. Obviamente, a equipo pequeño y a facturación pequeña, a volumen de cliente pequeño, el volumen de meetings seguramente Se va a reducir o estos meetings se pueden acortar en el tiempo porque van a ser más sencillos. Esto siempre y cuando lo que es el líder del proyecto tiene claridad sobre las cosas que hay que hacer porque si no, los meetings sirven de momentos de reflexión y en este caso es imposible comprimirlos en el tiempo. Y para terminar, este programa especial sobre reuniones. Llevo un tiempo ya hablando, pero había muchas cosas que quería compartir contigo. Um, quiero hablarte de, de cómo la inteligencia artificial va a cambiar nuestra dinámica de reuniones en los próximos años, porque estamos viendo aparecer en el mercado unas, unas, unas eh, soluciones absolutamente poderosas. Primero, eh, primer proceso... que va a estar impactado por la inteligencia artificial es todo el proceso de convocar a las reuniones y allí obviamente se pierde mucho tiempo en coordinar y programar las reuniones uh, ahí um, basta con que um, todas las agendas, todos los calendarios de los participantes estén abiertos para que uh, la inteligencia uh, artificial encuentre el mejor hueco posible para la reunión y ni siquiera pregunte a la gente um, um, absolutamente nada sino que um, vamos a poder convocar Estas reuniones. También todo este trabajo de la planificación del meeting eh, tiene que ver con enviar recordatorios eh, y gestionar los imprevistos. Entonces, en todo este proceso de planificación previo al meeting, la inteligencia artificial va a poder eh, aportar respuestas. Um, muy poderosas. Segundo elemento, y esto es un tema que te va a dar un poco de miedo, pero la inteligencia artificial es capaz de analizar sentimientos. Es probable que hoy este, esta, esta inteligencia no lo haga del todo bien, pero la capacidad de analizar el lenguaje corporal, tonos de voz de los participantes, te puede dar una información muy muy uh, interesante. Puedes detectar uh, uh, um, 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 antes de tiempo um, lo que lo que lo que son um, personas desconectadas o personas que uh, tienen un alto grado de frustración y tratar de aportar respuestas. Hay servicios como Afectiva, Emotion Research uh, Lab que eh, analizan todo, todo este este, eh, esta, eh, este análisis de sentimientos, y obviamente, a medida que el tiempo va a pasar, estas soluciones van a ser mucho más poderosas. Y no solamente eh, tenemos eh, la capacidad de analizar el lenguaje corporal a menudo inaudible en una reunión, sino que también eh, las propias estadísticas de participación en las reuniones ya te van a traer datos si nada más termina una reunión puedes ver una especie de gráfico pie con la participación de cada uno um, 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 junto con um, la emoción media de los participantes del meeting y quizás un aviso de eh, habría que hablar con Pepito para volver a comunicarle mejor eh, lo que son los objetivos del proyecto esto para un líder tiene un valor absolutamente decisivo luego donde la inteligencia artificial nos va a ayudar y esto también es de ciencia ficción pero cuando estás eh, buscando soluciones a tus problemas es probable que para resolver un problema hayan varias varias formas de hacerlo, varias, varias posibilidades, pues la inteligencia podría um, um, permitirte una especie de simulación de probabilidades de éxito de tres vías distintas que tú has ideado y la inteligencia artificial basado en tus datos históricos Y también en otros datos que serían un benchmark de lo que hacen otras empresas en tu sector de tu tamaño y cómo ellas resuelven este problema, la inteligencia artificial, podría darte porcentajes porcentajes de de estas tres opciones cuál es la solución más probable de llegar a a, a buen puerto o la solución que te va a permitir llegar antes, la más rápida, o minimizando los gastos, le puedas le dar, digamos, algunos inputs para que eh, la inteligencia artificial te ayude a afinar la toma de decisiones Y obviamente, para todos los líderes donde nos sentimos muy solos en el momento de tomar estas decisiones y a veces nos, nos falta tener, digamos, esta visión mucho más fría y mucho más basada en datos, basada en el histórico de las cosas que hemos hecho antes, pues obviamente la inteligencia artificial puede ayudarnos a tomar mejores decisiones, ¿ok? Entonces, donde también eh, nos va a ayudar eh, y ya nos están ayudando los sistemas de inteligencia artificial es en tema de reconocimiento de voz, transcripción en tiempo real de la reunión, hay servicios como Otter, AppScribe y muchos otros que permiten hacer estas cosas y lo hemos hablado antes, estos servicios también pueden darte, digamos, un un detalle del tiempo hablado de cada uno de de de, de los participantes. Entonces, podemos imaginar perfectamente que Um, primero, um, um, haya un, un archivo uh, que uh, guarde uh, la reunión, esto es muy común en Zoom, no puedes hacer de forma automática, que la inteligencia artificial te saca un resumen de lo que se ha hablado en este meeting, si te organizas bien, podrías tener un apartado con las grandes decisiones y otro apartado con el plan de acción y que todo esto esté disponible nada más terminarse la reunión y además podemos pensar perfectamente en que se envíen un correo a los participantes que, en el momento en el que se levantan de la reunión, van a tomar un café y toman cinco minutos de descanso, ellos llegan ya con el plan de acción hecho y hasta podemos pensar que eh, en Asana o la herramienta de planificación de proyectos se vayan creando las tarjetas de trabajo eh, con las fechas establecidas. Es de loco, um, pero realmente no es tan loco Ir viendo soluciones que abordan procesos. Hay muchos pasos en el proceso que te acabo de, de describir. Pues, um, literalmente, hay herramientas que te permiten crear estos procesos transversales y creando comandos, uh, pues, uh, ir uh, uh, teniendo estos, estos pasos resueltos por la inteligencia artificial. ¿Ok? Y para terminar, también te voy a hablar de uh, una herramienta que se llama Poist. ...poist.com, que es un coach de oratoria, así que en este caso hace un poco cosas que hemos visto antes, en base a lo que es el vídeo, él va a analizar y hacer un, unas recomendaciones a posteriori y también en tiempo real, imagínate si tienes un pinganillo en el momento de liderar esta reunión y la inteligencia artificial detecta algo pues te puede decir, ojo, estás mm, haciendo X o Y, no te olvidas de hacer Z. E imagínate si tú tienes una especie de coach de oratora en tiempo real que te permite hacerlo mejor en el directo, en la reunión, y luego, obviamente, en base a lo que es un análisis más tranquilo de lo que es eh, tu papel en esta reunión, te da recomendaciones para hacerlo mejor, uh, um, um, porque él tiene muchas reuniones que tú has hecho y entonces puede realmente crear un plan de acción que es un plan de acción correcto y personalizado y puede proponerte una serie de, uh, de técnicas y de um, uh, estrategias para ir mejorando tu capacidad de oratoria. Traducción en tiempo real, okay, muchas soluciones como Deep Earl, uh, Translate Translate te permiten hacerlo y uh, obviamente a medida que estos algoritmos dominan mejor lo que es la semántica del, del idioma, vamos a, a tener eh, soluciones eh, realmente muy poderosas y podemos ver que ya con la versión 4 de, eh, del chat GPT, eh, OpenAI está haciendo un trabajo absolutamente increíble y en unos años es, es completamente natural pensar que existen bots que hablen de forma nativa. Uh, como un ser humano y luego que podamos entrenar estas inteligencias artificiales a nuestra voz y que uh, realmente tengas un avatar que esté uh, hablando. Entonces imagínate si tú te puedes clonar de alguna forma y dejar que tu avatar vaya a una reunión ahí. Como puedes ver, uh, el futuro es literalmente de locos, pero nos va a permitir hacer una serie de cosas absolutamente increíbles Y creo que deberías estar, como yo, muy excitado de poder vivir este momento en el que hasta un, una actividad relativamente aburrida, yo creo que a nadie le gusta hacer reuniones, pues puede llegar a ser hasta divertida y increíble uh, ahora que estamos apoyados por uh, unos, unos, una inteligencia que nos va a permitir hacer todo lo que a nosotros no nos gusta hacer eh, y lo va a hacer encantado y lo va a hacer de forma mucho más sistemática y mucho más eh, coherente. Con lo cual los progresos que podemos esperar en productividad alrededor de la gestión administrativa de las reuniones son para mí brutales y esto nos va a hacer a todos mucho más productivos. y tendrás acceso a un foro de conversaciones de mucho valor generado por la mejor comunidad de mentores en habla hispana mira, no hay nada que no sepas tan solo hay cosas que no haces y en el Club Strategic Mentor trabajamos las fundaciones que no se ven y que encontrarás en el 100% de los negocios visibles y mejorables del mundo digital y además te acompañamos de forma holística en todas las facetas de tu vida, visión, energía, productividad negocios, relaciones dinero y propósito te espero dentro en www.clubstrategicmentor.com